Baik, teman-teman muda saya Jose Marwan senang sekali bisa menemani Anda dalam program Youth for Christ Persembahan dari Yayasan Rumah Tuhan Oke, dan uh, edisi hari ini kita akan membahas seputar keselamatan bukan tiket Nah, teman-teman, kalau mau merespon program ini Nanti ya bisa kirim WhatsApp ataupun juga pesan di 0817-0800-414 0817-0800-414 Dan saya di studio sudah bersama dengan Ibu Jessica Kristina Beliau adalah Ketua Yayasan dari Rumah Tuhan yang sudah hadir di sini Baik, saya akan sama beliau dulu Bu Jessica, apa kabar? Kabar baik, Bung Jose Oke, Bu Jessica, topik yang akan kita bahas adalah tentang keselamatan bukan tiket Ini kalau ngomongin tiket biasanya dekat dengan anak-anak muda ya Tiket konser dan sebagainya <laughs> Oke, apa yang menjadi pemikiran Anda sehingga topik ini Anda angkat Bu? Uh, kalau kita kan sekarang masih di aw- nuansa awal tahun gitu ya 2020 Jadi saya rasa adalah penting untuk membahas hakikat tentang keselamatan kita Karena ternyata tanpa pemahaman yang benar Itu bisa terjadi kita kira, kita sangka gitu ya Kita sudah selamat Namun ternyata belum Jadi makanya hari ini kita mau ambil waktu Melihat bahwa seringkali orang menganggap tuh keselamatan sebagai tiket Seperti tadi Bung Jose bilang tentang tiket konser Tiket masuk ke sesuatu gitu ya Ketika kita beli online misalnya Jadi kita jalan menuju ke sana itu kita cari sendiri And then ketika sampai pintu gerbangnya Ketika sampai entrance-nya Kita tinggal tunjukkan tiketnya And then kita diizinkan masuk Jadi nah yang mau kita bahas hari ini Keselamatan ini bukanlah seperti itu konsepnya Karena banyak kali orang memperlakukan iman percayanya seperti itu saja Dianggap sudah percaya gitu Nanti kelak ketika akhir waktunya Dianggap dia sudah punya tiketnya Sehingga akan diterima di kerajaan surga kelak Jadi saya yang menarik adalah waktu, Satu waktu yang lalu saya pernah mendengar seseorang mendoakan seorang petobat baru Jadi dia dipimpin untuk berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah setelah usai itu dinyatakan kalimat tenang bu. Sekarang tiket masuk surganya sudah di tangan ibu gitu. Jadi menurut saya tanpa penjelasan yang detail hal ini tuh bisa membuat rancu pemahaman umat Kristen sehingga uh, keselamatan yang kita pahami tidak sesuai dengan keselamatan yang ada dalam kebenaran Firman. Oke, nah ini ini juga banyak sekali bu saya dengar statement-statement teologis ya bahwa ternyata kalau sudah dibaptis sudah jadi Kristen itu secara otomatis dapat uh, passcode gitu ya atau password gitu ya pastikan lah tiket terusan untuk ke surga. Nah problemnya adalah di mana sih letak kesalahan dari pemahaman ini kalau boleh tahu? Sebenarnya kesalahannya adalah karena kurangnya pengalaman pribadi dan pengenalan pribadi dari umat tentang Tuhan sendiri. Jadi sebenarnya ini bukan perkara yang baru yang terjadi di masa kini. Kalau di masa abad e, pertengahan itu juga pernah terjadi bahwa mereka ditipu tanda kutip oleh para e, apa ya pemimpin gereja di saat itu yang juga sendirinya mungkin kurang paham akan kebenaran Injil di zaman zamannya Martin Luther gitu ya reformasi. Jadi dikatakan bahwa mereka bisa selamat kalau memberikan persembahan, kalau memberikan apa gitu ya tata tata cara yang lebih tentang sakramental. Jadi mari sekarang kita mau lihat dulu ke beberapa kebenaran firman yang berkaitan dengan hal ini. Kita mau membaca beberapa ayat. Juga saya mau mengajak teman-teman hardliners yang mungkin sekarang bisa mengakses Alkitab dimanapun kalian berada untuk bisa turut membaca bersama kita. 
Karena kalau kita double gitu ya Kita mendengar dan kita membaca Itu akan lebih masuk ke dalam pikiran kita Dibanding kalian hanya pasif mendengar saja Nah jadi yang eh, hari ini kita agak berubah polanya Karena beberapa waktu yang lalu saat mengajar dengan tatap muka Saya ini diberi kritik Ya saya terima secara positif Karena dikatakan bahwa Kayaknya kurang membuka firman gitu ya Kurang membaca Alkitab Jadi kedepannya kita mau lebih membuka dan membaca ayat Alkitab Karena uh, itu bisa lebih apa ya lebih membekas pada pikiran teman-teman Saya juga mau minta bantuan Bung Jose dulu untuk sekarang baca Yohanes 14 ayat 6 Oke okay, saya akan membacakan Yohanes 14 ayat 6 uh, Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, okay. ini kayak ini kalau diplesetkan ketika agak <laughs> benar juga gitu ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus mengklaim dirinya sebagai satu-satunya jalan untuk menuju ke Bapa, gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya konsepnya di sini sudah jelas bahwa Tuhan Yesus adalah jalan. Cuma seringkali kita menyatakannya Tuhan Yesus itu kayak tanda kutip tiket. Jadi kalau sudah percaya Yesus, sudah diberi label Kristen atau pengikut Kristus, itu otomatis kita punya iman, berarti kita bisa masuk surga. Nah, ayat ini sebenarnya adalah ayat yang familiar banget gitu ya buat kita sehari-hari. Tapi ter- saking terkadang terlampau, terfamiliar, jadinya kita tidak lagi merenungkan makna sesungguhnya dari ayat ini. Jadi kalau untuk seseorang bisa selamat dan masuk ke surga, itu sebenarnya kan tidak ada cara lain yang mungkin dilakukan. Hanya ada satu cara yang available Maka Bapak ini mengaruniakan anaknya yang tunggal Untuk turun ke dunia Mati di salib Menebus seluruh dosa kita Ini cuma satu-satunya cara Karena kalau misalnya ada cara lain Tidak mungkin gitu ya Bapak tuh tega mengorbankan putra tunggalnya Untuk menderita begitu luar biasa Nah yang perlu kita pelajari hari ini adalah Karya salib Kristus bukan menghasilkan sebuah tiket Seperti kalau kita marketing Terus kita jualan tiket gitu ya Terus disebar kemana-mana Supaya banyak orang yang datang dan masuk Ketika acaranya berlangsung Ketika semua orang Kalau sudah memiliki tiket Biasanya kan mereka ya tidak diaturin gitu ya Menuju kesananya bagaimana Tapi nanti cari sendiri Jalan masing-masing menuju tempat tersebut Ketika dia di depan Berhadapan dengan penjaga gerbang Baru dia menunjukkan tiketnya Untuk dia diizinkan masuk Jadi secara sadar atau tidak sadar Seringkali kita memperlakukan iman Kristiani seperti ini Jadi ketika kita sudah menerima Tuhan And then kita tidak, tidak ada tindak lanjutnya Tidak ada perkembangannya Dan kita hanya memegang teguh gitu iman kita Seperti sebuah tiket Lalu kita merasa aman Sehingga tidak perlu ada kegiatan aktif selanjutnya Hanya seperti seakan menunggu di hari akhir Nanti kita pokoknya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Nah tiketnya di tangan terakhir pasti diterima masuk gitu Padahal berdasarkan ayat ini kan kita sudah membaca bahwa Tuhan Yesus adalah jalannya Jadi kita itu bisa menjadi selamat Jika kita menerima pribadinya Bukan seperti seakan ambil tiketnya aja gitu Jadi kalau Kalian memperlakukan bahwa itu sebagai tiket Sebenarnya tidak ada orang yang tahu Itu jalannya harus menuju ke arah mana untuk mencapai sorga Selain Tuhan Yesus sendiri Karena keselamatan itu ada path-nya, ada way-nya gitu kan ya 
Jadi jangan kita bayangkan bahwa tiketnya pegang terus jalani hidup ini dengan cara kita sendiri, dengan jalan kita sendiri gitu ya. And then kita merasa bahwa kita bisa menuju kepada surga. Karena Tuhan Yesus adalah jalannya. Jadi kalau kita bayangkan kita ini ada di tem- dalam tempat yang gelap gulita gitu ya. Kita tidak bisa melihat apapun. Nah nggak ada jalan gitu kemanapun. Tuhan Yesus ini jalannya. Jadi Tuhan Yesus bukan penunjuk jalannya. Bukan seperti tour guide gitu ya. Kalau tour guide kan mengarahkan. Tapi seringkali dia akhirnya tidak ikutan masuk. Kalau ini kan ownernya yang punya. Tapi jadi Tuhan Yesus menunjukkan jalan. Juga menggandeng kita bersama dia. Untuk menuju surga itu. Jadi yang kita harus lakukan adalah. Ya jalan, jalan bareng, berjalan bersama Tuhan menuju rumah kekal kita. Nah yang tindakan aktif kita adalah apa? Gandeng, tangan Tuhan ini kita gandeng. Jadi pegangan yang erat dan ikuti Tuhan berjalan kemana, kita ikut turut gitu. Berjalan kesana juga. Jadi langkah kita itu mengikuti langkahnya Tuhan. Ini menarik apa yang disampaikan Ibu Jessica Christina ya. Teman-teman bagaimana nih? Ternyata... Uh, kekristenan itu atau ya kekristenan iman kita itu bukan sebuah tiket gitu ya yang ketika teman-teman beli seperti di konser tiket beli sekarang kemudian konsernya barangkali tahun depan gitu ya sudah dapatlah tenang-tenang aja nggak ngapa-ngapain gitu ya tapi ternyata bukan seperti itu Ibu Jessica tadi mengatakan uh, kekristenan atau iman kita itu justru memandang Yesus sebagai jalan namanya jalan Kalau nggak dijalani ya nggak sampai kan gitu kan ya kan harus dititi satu demi satu gitu ya. Ini kalau Bu Jessica kalau saya lihat ada dua konsep. Pertama konsep bahwa iman kita kekristenan itu sesuatu yang status quo, satu yang uh, baku normatif mati gitu ya beku gitu ya dogmatis gitu ya. Jadi ketika di, sampai di situ selesai, tapi Ibu tadi menawarkan satu pandangan bahwa Kekristenan itu sesuatu yang dinamis. Anda nggak jalan maka anda nggak sampai. Anda nggak ngikutin maka anda akan tersesat. Anda nggak melakukan sesuatu maka anda nggak akan mendapatkan apa-apa. Seperti itu, bu kira-kira. Secara gambaran umumnya iya. Tapi kan seringkali orang berpikirnya kalau setiap hari ikut Tuhan 100% kayaknya capek gitu ya lelah. Ada hari di mana kita masih pengen nakal-nakal gitu ya, masih pengen. agak melenceng gitu ya karena kalau terlalu suci terlalu kudus apalagi konsepnya anak muda kayaknya kurang gaul gitu ya kurang berani tapi jadi seringkali kita merasanya kita menilai bahwa Tuhan Yesus itu seperti sedang duduk di surga menantikan kita datang ini secara konsepnya benar tapi kan dikatakan juga bahwa roh kudusnya telah dicurahkan kepada setiap kita untuk berjalan bersama kita setiap saat jadi yang perlu teman-teman pahami adalah Dalam berjalan ini kalian juga nggak sendiri, nggak harus mengusahakan sendiri, semuanya dibantu. Kan makanya dikatakan digandeng berjalan bersama Tuhan. Jadi di Alkitab juga dikatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Dan dikatakan juga di Alkitab bahwa firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi firman itu bukan sekedar kata-kata mati yang tercetak dalam Alkitab, tapi firman itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah di breakdown ada beberapa yang tercetak ditulis menjadi kitab kita. Jadi di dalam tengah di tengah-tengah kegelapan seharusnya kalau kita berjalan bersama Tuhan, berjalan dalam firman, kita ini bisa melihat terang dan kita jadi tahu jalan mana yang harus kita jalani. Kaki kita kalau mau melangkah kita tahu kita mau menuju kemana dan tujuannya mau ke surga itu kita sudah tahu. Jadi mungkin uh, saya dapati ada orang-orang yang merasa apa ya tidak terlalu bisa akrab 
dengan Tuhan mungkin karena ya pengalaman masa lalu mungkin karena di pola didikan gitu ya tidak apa-apa karena firman ini yang sudah tertulis ini adalah Tuhan sendiri jadi kalau kita berjalan dalam kebenaran firman sebenarnya kalian yang sudah berjalan bersama Tuhan itu Jadi jalani firman dalam keseharian hidup kita Dan kita minta bimbingan roh kudus untuk menolong dan menguatkan kita Juga ini akan menjadi kesempatan buat kita untuk lebih mengalami Tuhan Lebih dekat dengan Tuhan Karena takut akan Tuhan Dan kalau kita dari awal sudah setuju Mau menjalani kebenaran ini Ini adalah modal awal, basicnya, foundationnya Untuk kita bisa memulai perjalanan ini dengan benar Jadi teman-teman Harus memahami bahwa iman kalian itu adalah iman yang sebuah jernih, sebuah perjalanan Bukan cuma satu masa ketika kalian kecil Pokoknya doa, ikutin guru kakak sekolah minggu And then terus sudah gitu Save sampai selama-lamanya Enggak begitu case-nya Karena kalian harus berjalan bersama Tuhan Jadi saat awal kita memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita Itu sebenarnya hanya titik inisiasinya Titik awal kita berkenalan dengan pribadi Tuhan Kemudian kita harus berjalan Nah ini ada jernihnya, ada perjalanannya Nah untuk lebih jelasnya kita mau baca dulu Wahyu 3 ayat 20 Oke teman-teman ini saya akan membacakan dari Wahyu 3 ayat 20 Yang bunyinya demikian Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Oke, okay. apa yang tersirat dari ayat ini, Bu? Pesan apa yang relevan dengan pembicaraan kita soal keselamatan bukan tiket dari ayat Wahyu 3.20 ini? Kalau ayat ini kan juga salah satu ayat yang familiar buat umat Kristen ya Biasanya ini ada dalam lukisan bahkan Yang tentang ya Tuhan Yesus sedang berdiri di depan pintu rumah dan sedang mengetuk Jadi sebenarnya ini kan adalah Kalau kita sering dijelaskan ini adalah gambaran hati kita Untuk kita membuka hati kemudian membiarkan Tuhan Yesus masuk Dan bersentuhan dengan kita secara pribadi Namun secara nggak sadar kita seringkali menjadikan ini seperti sebuah konsep Yaitu kita membawa Tuhan masuk ke dalam tanda kutip rumahnya kita And then di dalam rumah itu kita tetap pakai cara kita semua gitu ya Kebiasaan kita, kesukaan kita, tata cara kita Cuma sekarang ditambah dengan keberadaan Tuhan Yesus Sebagai tanda kutip tiket tadi untuk masuk surga Jadi seharusnya kalau boleh saya lanjutkan kisah ini dari Ayat di Wahyu 3 ayat 20 ini Seharusnya tindak lanjutnya adalah Setelah kita membuka pintu rumah kita Lalu kita membiarkan Tuhan Yesus masuk Mendapati kita di dalam gitu ya Dan kita makan bersama dengan Tuhan Nah seharusnya setelah kenyang dan setelah kita siap Kita tuh harusnya keluar rumah Berjalan bersama Tuhan Jadi inilah yang harusnya Inilah yang waktu awal desainnya Yang Tuhan lakukan ketika mencari pengikutnya Jadi dipanggil keluar Untuk berjalan dan hidup bersama Tuhan Jadi bukannya Tuhannya kita tarik masuk untuk ma- ke dalam dwelling kita Ke dalam apa ya Ke dalam tempat tinggal atau ke dalam uh, rencana yang telah kita desain untuk hidup kita Tapi malah sebaliknya kita yang keluar Berjalan bersama Tuhan dan hidup bersama Tuhan Jadi ternyata ibu menarik atau merefleksikan dari 
apa gambar yang selama ini banyak banget beredar kan dari zaman saya kecil tuh ada Tuhan Yesus ngetok pintu gitu kan itu ternyata pintu di dalam pintu atau rumah itu adalah rencana-rencana kita di situ ya konsep kita tentang hidup kita uh, apa uh, rencana besar visi hidup kita sendiri tapi ternyata bukan itu wow bukan itu teman-teman jadi justru teman-teman harus mengundang Yesus masuk dan setelah itu makan bersama dan itu keluar dari statusku atau zona nyaman kita untuk mengikuti Yesus keluar gitu ya artinya memang ini adalah sebuah perjalanan iman kalau gitu ya bu ya perjalanan iman untuk menuju pada rencana-rencana Yesus yang akan datang gitu ya bu ya Iya, jadi perjalanan bersama Tuhan itu adalah sebuah jernih. Maka dikatakan kita ini sebagai seorang musafir di muka bumi ini. Karena kita sedang berjalan menuju kerajaan sorga kekal. Jadi sebenarnya kita harus memiliki konsep bahwa di bumi ini kita tuh tanda kutip hanya numpang lewat saja gitu. Ini bukan tempat permanen kita. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kalau dari sejak awal... teman-teman menerima Tuhan sampai sekarang tapi progres hidupnya itu nggak kemana-mana berarti itu bisa dipastikan bahwa artinya ya kita tidak sedang berjalan bersama Tuhan ya berarti secara pasti juga artinya kita tidak sedang berjalan tidak sedang ada di jalan menuju surga itu karena tanpa Tuhan di samping kita tidak mungkin kita bisa menuju surga sendiri jadi mungkin sewaktu kecil atau sewaktu kalian masih Di sekolah minggu gitu ya Mungkin kalian pernah berjalan bersama Tuhan Tapi ketika besar memutuskan secara tidak sadar Kayaknya saya bisa jalan sendiri deh Tuhan Saya mulai lebih dewasa Saya bisa atur arah saya sendiri Saya bisa atur keputusan saya sendiri Nah itu yang kadang-kadang menyebabkan kita mulai off track Mulai melenceng dari jalan uh, bersama Tuhan ini Jadi yang namanya pengalaman atau sentuhan ilahi di masa lalu itu Tidak cukup untuk menjadi dasar keselamatan kita Jadi seringkali uh, orang menyatakan Iya saya ini uh, Kristen sudah 20 tahun misalnya Dari saya masih kecil juga Atau dari saya lahir juga saya sudah Kristen gitu ya Tapi setelah uh, menerima Tuhan itu Tidak ada lagi tindak lanjutnya Tidak ada lagi perjalanan bersama Tuhannya Jadi kita tuh tidak bisa berjalan bersama Tuhan Hanya di satu masa tertentu saja Karena itu harus terus konsisten sampai ujung, sampai kita mencapai tujuan. Kalau kita stop di tengah jalan, kita mulai melenceng, sudah dipastikan kita akan sesat jalan. Nah setelah kita sampai, setelah kita sampai destination-nya, baru akhirnya kita bisa bertemu muka dengan muka dengan gembala agung kita. Jadi di sini masalahnya yang sering banyak teman-teman kalau tanyakan kepada saya adalah bukan tentang selamat satu kali terus selamat seterusnya. Tapi intinya di sini adalah selama kita berjalan bersama Tuhan, kita tuh pasti on the way to come home. Ya, jalannya pasti bersama Tuhan. Nah, dalam perjalanan ini Tuhan punya karunia dan Tuhan punya anugerah tuh luar biasa. Jadi tidak masalah selama dalam perjalanan ini kalau kita jatuh ke dalam dosa. Tapi yang penting kita harus segera bertobat, balik ke treknya Tuhan lagi. Ini seperti kisah Raja Daud. Setiap kali dia berdosa, dia ditegur langsung bertobat. Seberat apapun dosanya, seberat apapun konsekuensinya, selalu Raja Daud tetap pokoknya langsung bertobat. Jadi ini seperti gambaran garis lurus. Ketika kita mulai melenceng sedikit gitu ya, kita harus cepat-cepat balik supaya lurus lagi jalannya. Jadi kalau kita masih ingat kayak masih saat kanak-kanak gitu ya, kita berjalan misalnya bersama ayah atau bersama ibu kita di tengah kerumunan orang banyak. 
kan biasanya supaya nggak hilang kita dibilangnya tangannya pegang ya erat-erat ya yang bener ya kalau sampai terlepas pasti kan kita segera panik gitu ya segera cari balik bagaimana orang tuanya kita di mana gitu ya terus kita juga harus balik lagi sehingga pegangan lagi erat-erat lagi gitu nah orang tua kita juga ya memang pasti itu tidak akan sengaja melepaskan dan juga kalau terlepas pasti orang tua kita mencari kita gitu kan ya sampai kita ketemu tapi kan kesannya aneh kalau anaknya pas dicari eh dia malah sengaja lari gitu atau dia ngumpet sehingga orang tuanya supaya nggak ketemu nah ini kan mungkin ya dia berarti sengaja mau kabur mungkin ya nah demikian juga dengan kondisi kita kalau sampai tangan kita nih terlepas dari tangannya Tuhan itu bukan karena Tuhan yang mau melepas kita tapi karena kita lengah atau mungkin kita fo- uh, tidak fokus gitu ya sehingga kita lupa tangannya kita lepas dari genggaman Tuhan tapi kalian harus cepat-cepat sadari bahwa eh iya nih aku udah mulai kehilangan arah nih gandengannya mulai nggak ada nih jadi kita putuskan baru kita cepat-cepat cari balik nah poinnya sebenarnya sesederhana itu jadi bukan tentang keselamatan itu sebagai tiket kamu sekali dapat terus kamu simpan baik-baik itu tiket sampai kapanpun pokoknya selama punya tiket boleh masuk tapi lebih tentang bagaimana kalian ada di jalan yang benar menuju arah yang benar
ataupun juga refleksi dari Ibu Jessica bahwa saya masih ingat dulu waktu kita membahas satu topik tentang uh, apa uh, surga itu Ibu ibaratkan sebagai sebuah pesta perkawinan dan itu yang sering kali juga digambarkan Yesus ya sebuah pesta perkawinan jadi ketika kita datang ke sebuah pesta perkawinan entah itu pernikahan atau apapun lah ya kita bukan sekedar untuk datang makan-makan di situ minum-minum karena banyak menu enak-enak dan sebagainya tapi kita mau ketemu dengan sang tuan rumahnya sebenarnya kan gitu ibu sampaikan waktu itu jadi yang paling penting surga itu bukan soal surganya kenyamanannya kondisinya keadaannya tetapi pemilik surga itulah yang lebih penting bagi kehidupan kekristenan kita untuk kita jumpai Ibu waktu itu sempat mengatakan juga saya masih ingat apa artinya jangan-jangan kita masuk surga kita nggak kenal sama tuanya kita jadi bosen di sana gitu ya kita pingin ke dunia lagi pingin pulang lagi. Nah pemikiran yang sama saya juga temukan ibu di sini dalam konteks perjalanan ya. Ibu menekankan yang penting adalah jalan bersama Tuhan itu udah pasti benar gitu. Jadi lebih ke kebersamaan dengan Tuhannya daripada yang lain-lain bu daripada apa kenyamanan berkat dan sebagainya ini agak menarik menurut saya sebenarnya poinnya gini karena seringkali orang merasa kalau berjalan bersama Tuhan tuh sepertinya diawasi 24 jam sehari 7 hari seminggu nah ini juga ya kita di session lain kita juga sudah pernah membahas bahwa kalian juga harus mengetahui karakter Tuhan dulu seperti tadi Raja Daud Tuhan juga tidak terlalu masalah gitu loh ketika kita jatuh ke dalam dosa jadi Tuhan tuh bukannya sedang mengawasi kita and then setiap kali kita jatuh dalam dosa cepat-cepat mau dihukum gitu ya, bukan justru keberadaan Tuhan 24 jam sehari, 7 hari seminggu bersama kita roh kudus ini bertujuan untuk menolong kita, memampukan kita, jadi ketika kita berjalan menuju uh, surga ketika kita berjalan dalam jalur keselamatan ini, itu yang dipentingkan adalah bersama Tuhannya kenapa harus bersama Tuhan Karena tanpa Tuhan nggak bakal ada yang sanggup, nggak bakal ada yang bisa, dan tanpa Tuhan kamu juga nggak tahu jalannya harus kemana, melangkahnya kemana nggak bakal tahu. Jadi sebenarnya ini bukan tentang pilihan bahwa ada seringkali saya mendengar ada anak-anak muda bilang katanya, oh kalau saya ikut Tuhan saya nggak mau terlalu fanatik, saya biasa aja, pokoknya ya uh, status Kristen gitu, terus ya. Tata cara, budaya, semua saya ikutin tata cara Kristen Tapi ya hidup biasa-biasa aja gitu ya Ya sebenarnya ini bukan option Dan menurut saya ini bukan tentang fanatisme gitu ya Kalau fanatisme kita kan sampai kehilangan akal sehat kita Karena kita terlalu pro kepada sebuah konsep gitu Tapi kalau di sini kita lebih tentang relationshipnya Karena tujuan dari keselamatan kita adalah ketika Tuhan Yesus menebus dosa kita, tujuannya adalah supaya manusia dengan Tuhan ini bisa connect balik. Seperti desain awal saat Adam dan Hawa. Jadi kita belajar bahwa setiap pelanggaran kita, semua dosa kita itu diampuni sama Tuhan. Nah terus kita mulai berjalan bersama Tuhan, karena kan sekarang sudah sudah disucikan gitu ya, sudah dibenarkan sehingga menjadi layak untuk bisa berjalan bersama Tuhan. Kalau nggak seperti kasusnya di perjanjian lama, ketika bersentuhan dengan yang ilahi kan akan ada kematian. Nah setelah kita ditebus, kita berjalan bersama Tuhan. Tapi kalau di satu waktu di perjalanan itu ternyata kita jatuh dalam dosa, kita tetap akan diampuni lagi. Jadi itu yang uh, pemikiran yang benarnya, bukannya masa, bukannya orang berpikir sengaja berdosa karena tahu akan selalu diampuni. 
Jadi sengaja berdosa dengan jatuh dalam dosa kan konsep yang sama sekali berbeda. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa sekalipun, nggak sengaja sekalipun, konsekuensi yang harus kita tanggung itu tetap ada. Jadi konsekuensi ini adalah bagian dari sistem keadilannya Tuhan untuk mendidik kita sebagai anak-anaknya supaya kita tidak berjalan menuju kutuk dan terus memilih jalan berkat. Karena kalau kita di luar jalannya Tuhan, jadi kalian tuh nggak ada option, cuma pilihannya jalan Tuhan atau di luar jalan Tuhan. Nah kalau di luar jalan Tuhan, sudah pasti iblis sudah menunggu kita untuk menyerang kita gitu ya. Sehingga pasti ada kena luka, ada yang uh, minimal lecet gitu lah ya. Kita luka saat kita melenceng. Nah kalau kita pelajari, ada beberapa konsekuensi yang mungkin ya kita derita dalam jangka waktu pendek. Tapi ada konsekuensi yang akan kita derita dalam waktu panjang atau bahkan seumur hidup. Kalau misalnya kita seperti membuat kesalahan dalam keseharian hidup, kita bisa lihat kalau kita salah makan, mungkin ya paling sakit perut beberapa hari gitu ya. Tapi kalau salah potong rambut, biasanya menyesal lebih lama, salah e, menyesal beberapa bulan. Tapi kalau salah pilih jodoh, itu akan menyesalnya seumur hidup, karena kan nggak bisa bercerai. Dan kalau salah pilih jalan hidup, itu akan menyesalnya sampai kepada kekekalan. Jadi perihal kesalahan yang mungkin kita buat dalam kehidupan kita ini seringkali ditanggapi dengan konsep orang menilai kan katanya Tuhan menerima apa adanya. Jadi kalaupun saya jelek, saya sering berdosa, seharusnya Tuhan tetap menerima aja gitu loh. Itu iya untuk di titik inisial awalnya. Karena seburuk dan seterpuruk apapun kondisi kita, Tuhan tuh mau mengangkat kita. Dan Tuhan mau mengasihi kita. Namun setelah itu kita harus jalan maju. Ada progresnya, ada perkembangannya. Kita berjalan bersama Tuhan. Jangan kita malah stuck di satu titik. Terus ngotot bahwa kita mau tetap ada dalam kondisi dosa. Dan mengekskus, malah minta Tuhan mengekskus untuk tetap mengasihi kita. Walau kita masih ada dalam hidup dalam dosa gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman pahami adalah hidup dalam dosa itu berbeda jauh dengan ketika kalian berjalan bersama Tuhan terus nggak sengaja jatuh ke dalam dosa. Nah untuk penutup sharing firman ini kita mau baca dulu di Lukas 9 ayat 23. Oke okay, teman-teman saya akan membacakan uh, kutipan Injil dari Lukas 9 ayat 23 yang berbunyi demikian katanya kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Itu uh, kutipan yang saya ambil dari Lukas 9 ayat 23. Jadi di dalam ayat ini kita sudah membaca bahwa untuk kita bisa mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri. Memikul salib setiap hari Mikul salibnya bukan cuma satu waktu gitu ya Bukan cuma seasonal ketika paskah aja gitu ya Tapi setiap hari dan kita harus mengikut Tuhan Jadi eh, dulu waktu saya kecil saya berpikirnya Kenapa juga Tuhannya harus pergi-pergi Sehingga bikin kita repot harus diikuti Kenapa nggak stay aja gitu loh di satu tempat uh, And then ya kan kita gampang gitu ya Jadi seperti satu kumpulan gitu Karena e, poinnya adalah selama kita masih di bumi ini kita tuh belum nyampe belum belum ada pada destinationnya sehingga masih ada jalan yang harus kita ikuti harus kita tempuh sampai menuju tujuan dan yang namanya jalan menuju ke sana tuh bukan artinya kita setiap 
setiap tahun harus pindah tempat tinggal gitu ya bukan tapi lebih tentang jernih dalam kejiwaan kita dalam batin kita sampai menuju keserupaan dengan karakter Kristus jadi yang dikatakan di sini untuk kita bisa mengikut Tuhan untuk bisa berjalan bersama Tuhan kita tuh harus mengikuti jejaknya Tuhan dulu terus dikatakan kita juga harus menyangkal diri kita menyangkal diri itu artinya jadi Semua kebiasaan kita Semua pola pikir kita yang lama Tata cara kita, kesukaan kita Hobi bahkan juga termasuk Kalau itu bertentangan Dengan kebenaran firman Kita harus dengan rela melepas itu semua Melepas semua keinginan Daging pribadi kita Supaya bisa semakin hari semakin align Dengan kebenaran firman Nah sangkali itu Dan kita tidak lagi mengadopsi hal-hal itu Dalam kehidupan dan dalam pikiran kita Nah kemudian langkah selanjutnya baru pikul salib Pikul salib itu sering orang menilainya nanti disalib beneran mati di Golgota gitu ya Jadi sebenarnya tidak demikian Pikul salib itu tidak selalu artinya jadi martir atau mati menderita gitu ya Tapi pikul salib lebih tentang bagaimana kita eh, apa ya memanggul beban atau menerima kuk yang Tuhan berikan Agar tujuannya kita bisa melihat hal-hal sesuai dengan sudut pandangnya Tuhan Sesuai dengan uh, perspektif mata kasihnya Tuhan Jadi yang namanya pikul salib itu lebih tentang cara pandang kita Supaya sesuai dengan cara pandang Tuhan saat Tuhan disalib Nah uh, yang namanya salib ini berarti membunuh semua hal-hal yang tidak sejalan dengan pikiran Tuhan itu juga Jadi kalau uh, di ayat lain dikatakan bahwa kita ini memikul kuk gitu ya Tapi juga dikatakan bahwa kuknya itu enak dan ringan Jadi walaupun disuruh pikul bukan artinya terus uh, menyakiti gitu ya Menyakiti berdarah-darah nggak selalu demikian Tapi lebih tentang di, seperti sapi yang sedang bekerja yang dipasangkan Supaya kita ini dipasangkan pada salib Kristus supaya arah jalannya sama Jadi kelak ketika kita masuk ke dalam kemuliaan Tuhan, kita juga akan ikut bersama dengan Tuhan. Jadi lebih tentang peiringnya, berjalan bersamaan, berjalan beriringan bersama Tuhan. Saya dari tadi agak mengkontemplasikan satu hal Ibu, jadi um, betapa saya dan juga mungkin banyak orang itu seringkali kan mudah jatuh ke dalam dosa, sengaja ataupun tidak gitu ya. Dalam satu hari, Sengaja atau tidak itu saya nggak menghitung lagi berapa banyak kita saya e, jatuh dalam dosa Dari pikiran, e, mungkin juga perasaan, mungkin juga tindakan, perkataan dan sebagainya Yang sengaja atau tidak menyakiti orang lain lah atau berpikiran negatif lah dan sebagainya Yang sulit kadang-kadang saya kontrol Saya kadang berpikir Uh, kok Tuhan sabar banget ya gitu ya dengan usia kita sampai mungkin 30 40 gitu kan uh, 20-an masih mau nemenin kita berjalan gitu ya kadang-kadang mungkin saya kadang-kadang mengkontemplasikan kita udah uh, miring nih bias jalannya harusnya lurus tapi ke kiri lurus saya mengkontemplasikan Tuhan menunggu kita di perempatan gitu ya sampai teriak-teriak eh Yose jangan ke sana saya nggak dengar menikmati keasikan tempat lain Kok Tuhan sabar, Tuhan mau menunggu, Tuhan penuh apa ya, penuh punya waktu gitu loh untuk kita. Kenapa? Ini barangkali menarik untuk dijawab untuk teman-teman dan saya juga. 
Sebenarnya kalau dibilang Tuhan punya waktu ya selalu Tuhan punya waktu buat kita ya Karena setiap dari kita kan diberikan masing-masing roh kudusnya Jadi um, maka dari awal kita memulai perjalanan ini kita harus mulai dengan modal awalnya kita takut akan Tuhan Takut akan Tuhan kita sudah pernah bahas bukan tentang gemeteran karena takut dihukum gitu ya Tapi lebih tentang awarenessnya Menyadari keberadaan Tuhan, menyadari hadirat Tuhan Dan dengan kita menyadari hadirat Tuhan Menyadari bahwa Tuhan sedang bersama kita, melihat kita gitu ya Itu juga membuat kesadaran untuk kita lebih mudah menyadari ketika kita berbuat dosa Ketika kita melenceng Jadi standar ukurnya lebih jelas Tapi ketika kalian jauh dari kebenaran firman, ketika kalian jauh dari apa ya, hubungan pribadi kalian dengan Tuhan itu sedang jauh, sedang renggang gitu ya. Biasanya alarmnya kita juga kayaknya kurang sensitif. Jadi ketika melenceng belum nyadar gitu bahwa itu itu sudah menjauh. Nah, untuk kita bisa berjalan semakin hari semakin sesuai dengan kebenaran firman Ya memang di satu sisi kita sudah disucikan, sudah dikuduskan. Tapi kan seperti, seperti tadi Bung Jose bilang, ya dalam sehari itu salahnya aja banyak banget gitu ya. Nah ini yang harus kita kerjakan, harus kita perhatikan. Sehingga kalau kita menaruh perhatian tentang kesa, apa ya, keberadaan Tuhan dalam hidup kita 100%, itu juga akan membuat kemungkinan prosentase untuk kita error menjadi lebih kecil. Jadi seperti seringkali saya diceritakan bahwa untuk kita bisa uh, mengurangi dosa, untuk kita bisa mengalahkan seluruh godaan ini, itu ibaratnya seperti burung elang gitu ya. Ketika dikejar musuhnya, dia nggak perlu lawanin satu-satu musuhnya. Tapi yang diperlukan hanyalah terbang lurus menuju matahari. Karena burung lain tidak memiliki kemampuan untuk menghadap matahari sehingga Nanti yang lain akan jatuh sendiri gitu loh Akan berguguran sendiri Jadi itu case-nya sama seperti dalam kehidupan kita Kalian jangan lebih berfokus tentang uh, Jangan hal ini, jangan hal itu, jangan apa, jangan apa Kalau yang disebutkan dalam pola parenting juga menurut saya Sekarang juga sudah banyak in ya Dikatakan bahwa jangan mengucapkan Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu Kamu jangan begini, jangan begitu Karena nanti biasanya anak-anak malah yang diingat yang jangannya itu Dan itu yang malah dikerjakan Jika ini adalah sebenarnya konsep hukum Taurat dahulu Semuanya dimulai dengan kata jangan Tapi malah ya semua-muanya juga dilanggar gitu ya Jadi lebih tentang kita berjalan bersama Tuhan adalah Kita tahu jalan yang benarnya harusnya ngapain Jadi dengan kita melakukan yang benar Tambah lama juga yang dibilangin jangan itu Ya kita nggak lakukan lagi Kita udah kurangi lagi Kita semakin frekuensinya semakin berkurang Jadi nanti kalau kita berjalan bersama Tuhan Di satu masa saya uh, yakin bahwa kalian akan memilih sendiri gitu loh Eh kok ternyata aku bisa berjalan sejauh ini gitu ya Nggak nyangka gitu dulu bahwa aku bisa misalnya sesabar ini Atau aku bisa sewise ini Tapi kalau dikatakan bahwa dari awal kamu harus menuju sampai sana Pasti kan semua orang bilangnya Berat kayak yang jauh banget gitu ya Tapi yang diperlukan adalah kalian sabar dan kalian setia Jalan step by step bersama Tuhan Dan pasti Tuhan akan membawa kita ke level yang lebih baik Ke level yang lebih baik, ke level yang lebih tinggi Dan di level yang lebih tinggi itu kita akan mendapati bahwa Semakin hari diri kita akan semakin mirip dengan karakter Tuhan Dan disitu baru kita melihat Eh iya ya, 
dulu aku begini aja marah, dulu aku begini aja berdosa gitu ya. Eh sekarang levelnya udah naik, sudah lebih tahan banting, sudah lebih oke. Okay. Nah progres seperti ini yang harusnya setiap umat percaya miliki. Jadi bukan cuma menerima Tuhan pertama kali terus udah dianggap one way tiket udah beres gitu ya. Terus hidup semua dengan cara sendiri, tidak ada kemajuan, tidak ada progres. Tapi berjalan bersama Tuhan itu maka disebut merubah hidup, merubah hidup seseorang. Dan perubahan hidup itu kan bukan simsalabim dalam sehari terjadi. Maka ini adalah sebuah lifetime proses perjalanan yang harus kita tempuh sampai akhir hidup kita atau sampai Tuhan datang duluan gitu ya. Nah ini yang harus teman-teman sadari bahwa kalian nggak bisa menggantungkan iman kalian dengan pengenalan akan Tuhan. Yang kalian hanya ketahui dari orang tua kita Waktu kita masih kecil Terus kita merasa Udah pokoknya secure, sudah aman um, Selamanya kita akan selamat nggak bisa seperti itu Bukan karena Tuhannya um, pelit gitu ya Atau Tuhannya tidak mau menganugerahkan keselamatan Tapi kitanya yang menjauh Kitanya yang keluar Dan kitanya tidak on track lagi Karena menuju keselamatan, menuju surga itu adalah sebuah jalan Dan kalian harus jalani setapak demi setapak setiap hari bersama Tuhan Teman-teman tertarik untuk merespon apa yang kita perbincangkan Saya bersama dengan Ibu Jessica Kristina, Ketua Yayasan Rumah Tuhan Teman-teman bisa kirim pesan ataupun juga pertanyaan Ataupun juga barangkali mau berbagi pengalaman Di WhatsApp kita di 0817-0800414 ya 0817-0800414 Dan tentu saja program Youth for Christ ini selalu hadir 2 minggu sekali di Heartland Radio Oh Bu sudah di penghujung program mungkin Ibu mau menyampaikan uh, kesimpulan akhir Sehingga teman-teman kita semua bisa belajar tentang Uh, pembaharuan pemikiran kita tentang keselamatan itu ternyata bukan seperti tiket Tetapi justru selalu hidup ya Kita harus berjalan bersama Tuhan Dengan dinamikanya, dengan jatuh bangunnya Tetapi kita tidak pernah lepas gandengan tangan kita uh, kepada Tuhan Saya tadi membayangkan juga betul uh, Kadang-kadang kita sebagai orang tua Kadang-kadang ketika sama anak jalan di keramaian gitu Kamu pegang tangan papi kuat-kuat ya <laughs> Itu pesan saya gitu Supaya Karena kalau saya terlepas dikit aja Itu pasti hilang Karena keseret arus masa yang begitu banyak gitu ya Dan anak kecil kadang-kadang Kita barangkali anak kecil dalam iman gitu nggak ngerti Aduh papi saya kemana ya Ini utara selatan barat dimana ya Apalagi kalau malam gitu ya Ya seperti tadi Bung Jose bilang kalau anak kecil ya kita seperti anak kecil gitu ya dalam perjalanan iman kita Dan kalau tangan kalian terlepas seperti tadi jalannya cuma pilihannya dua jalan Tuhan atau di luar jalan Tuhan Nah di luar jalan Tuhan itu bisa kita lihat arusnya begitu luar biasa Jadi kalau kalian tidak berpegangan erat kepada Tuhan sudah pasti kalian ke bawah arus Entah ke bawahnya kemana gitu ya e, Seberapa parahnya ya tergantung Ya nanti kita kebawahnya kemana Maka dikatakan juga pergaulan yang buruk juga menyesatkan Apalagi kalau kalian berada di wilayah atau pergaulan yang tidak sehat Tanpa kalian punya iman yang teguh Pasti akan keserat kemana-mana gitu ya Nah sebagai kesimpulan akhirnya Saya mau menekankan kembali bahwa Perjalanan bersama Tuhan yang secara daily Secara setiap hari ini Ini bukan... Hanya bisa kita lakukan di satu periode tertentu saja Tapi kita harus setia jalani terus sampai akhir Ini yang menyelamatkan Jadi bukan konsep 
one way tiket sekali kita mengaku uh, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat terus pokoknya uh, kamu mau mengacuhkan Tuhan sisanya dalam hidup kamu nggak apa-apa karena tapi kamu sudah pegang tiket gitu ya dari 20 tahun yang lalu misalnya tapi kalian punya tiketnya tenang nanti tetap bisa masuk surga ini sebuah konsep yang membuat masyarakat membuat umat menjadi mem- menjadi kehilangan kepentingan ke- kehilangan urgensi tentang bagaimana harusnya connect dengan uh, hubungan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan karena kalau dikatakan uh, kamu udah punya tiketnya ya orang juga nggak ada yang merasa penting lagi gitu harus berjalan bersama Tuhan padahal Tuhan Yesuslah jalannya jadi harus bersama Tuhan baru ini kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga juga kemudian bagi teman-teman yang di masa kini ketika kita masih muda gitu ya mungkin kalian melihatnya sepertinya di depan kita begitu banyak jalan yang terbuka tapi bersama tanpa bersama Tuhan tanpa Tuhan dalam jalan hidup ini itu pasti ada yang namanya wrong turn salah belok gitu ya salah ambil jalan dan ada hardship ada ada kesulitan ada rintangan yang kita hadapi nah tanpa bimbingan Tuhan Sudah pasti kalian di satu titik akan menjadi galau gitu ya Akan merasa tidak yakin, akan mempertanyakan Akan ragu-ragu tentang semua hal, semua dasar yang mungkin yang akan dilakukan Atau yang telah dilakukan dalam kehidupan kalian Jadi mungkin kalian pas awalnya yakin gitu ya untuk menjalani sesuatu Tetapi ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tantangan gitu Kalau kita tidak memiliki dasar yang teguh Pasti hidup kita akan terombang-ambing, akan bimbang, atau bahkan runtuh. Dan dasar yang teguh ini hanya ada dalam Kristus saja. Jadi pesannya adalah kalian harus jalan bersama Tuhan, pegang tangan Tuhan yang erat, karena Tuhan selalu menggandeng kita. Asal dari pihak kitanya tuh tidak sengaja kita mau melepaskan. Jadi bagaimanapun juga yang namanya wrong turn kita atau salah ambil jalan kita, itu kan... Walaupun kita sebagai pengikut Kristus kadang masih terjadi juga Kita juga jatuh dalam dosa Tapi kita yakin benar bahwa Tuhan berkuasa untuk memulihkan Tapi ada konsekuensi yang tetap harus kita tanggung Karena itu sebagai ganjaran untuk kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama e, Tapi seringkali banyak orang yang malah sengaja melencengkan diri Karena merasa bahwa Tuhan bisa memulihkan Ini konsep yang salah Jadi yang harus kita pahami adalah kita mungkin jatuh ke dalam dosa, terbawa arus sedikit gitu ya. Tapi karena anugerahnya Tuhan, karena kasih karunianya Tuhan, Tuhan bisa memulihkan kita, Tuhan bisa mengembalikan kita. Nah konsekuensi ini yang membedakan antara orang yang pernah melenceng dengan orang yang enggak. Jadi kalau kalian uh, pernah salah ambil jalan... Itu kalian juga harus pelajari Ada beberapa hal yang ketika kita salah ambil jalan Kita tidak memungkinkan untuk kita bisa kembali lagi Dan kadang-kadang itu sangat berbahaya Maka saat, di satu-satunya jalan yang aman untuk anak-anak muda Untuk menjalani hidup ini adalah Dengan kita menjaga jalan, dengan menjaga kelakuan kita Supaya bersih sesuai dengan kebenaran firman Dan firman itu tadi kita sudah belajar Bahwa itu adalah Tuhan Yesus sendiri Jadi hari ini saya mau ajak semua teman-teman anak muda dan seluruh hardliners yang mendengarkan. Sejak sekarang itu sebaiknya kalian mulailah untuk berjalan bersama Tuhan dalam jalan firman. Karena tanpa berjalan bersama Tuhan tidak akan ada jalan lain untuk menuju surga. 
keselamatan ini bukan tiket yang kalian bisa dapat sesaat dan kelak saat uh, mencapai pintu surga tinggal ditunjukkan gitu untuk kalian bisa masuk. Jadi tanpa berjalan bersama Tuhan sudah pasti kita tidak akan bisa mencapai surga dengan cara apapun karena hanya Tuhan Yesuslah yang adalah jalan, kebenaran dan hidup. Berjalan bersama Tuhan setiap hari daily memiliki uh, hubungan pribadi dengan Tuhan sehingga kita ada dalam jalur yang benar dan kita akan menuju keselamatan yang kekal. Oke, okay, terima kasih Bu Jessica sudah berbagi pengalaman iman kepada kita, anak-anak muda. Saya percaya apa yang beliau sampaikan ini seperti halnya benih ya, yang ditabur kepada hat, ke dalam hati kita. Dan uh, semoga itu menjadi benih yang tumbuh subur, dan kita memiliki perspektif serta cara mengikuti Tuhan secara tepat sesuai dengan firman Tuhan. Dan teman-teman, kalau teman-teman mau uh, memberikan kesaksian atau ingin mendengarkan rekaman program yang lalu, teman-teman bisa WhatsApp di 0817-0800414. Oke, di 0817-0800414. Saya juga harus mulai dari ruang dengar teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.